0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Você já pegou-se duvidando de si mesma e de si mesmo constantemente? Essa dúvida consciente muitas vezes em suas habilidades, nas suas capacidades pessoais, ela tem afetado, por exemplo, a sua autoconfiança, a sua capacidade de realização? Você já experimentou, por exemplo, a sensação de que não é capaz de realizar nada na sua vida devido à sua baixa autoestima? O quanto você, por exemplo, pensa que faz esforços que não se concretizam porque você sente que há uma descrença profunda em você? E que impacto a coleção de fracassos que essa descrença pessoal colocou na sua vida, tem, por exemplo, na sua vontade de alcançar objetivos? Veja uma coisa simples, mudar um hábito, deixar um vício ou realizar coisas maiores. Como isso tem impactado você? Como você acha que é possível superar essa profunda incapacidade, finalmente, fazer uma coisa tão essencial, que eu falo tanto em todos os meus conteúdos e nos meus cursos, que é acreditar em você, aprender a se amar. Quais estratégias ou abordagens que você considera eficaz para que você finalmente possa construir uma autoestima saudável e superar a sua dúvida, que é muitas vezes destrutiva, e quais os primeiros passos que alguém pode dar para romper o ciclo da dúvida e da descrença? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso Cuidando da Alma no episódio de hoje, onde encontro forças para mudar e conseguir o que eu quero. Vamos começar com a nossa frase do dia, e essa frase do dia eu não busquei em canto nenhum. É uma frase que eu falo muito para as pessoas. Eu quero com ela refletir sobre nós. Duvidar de si mesmo o tempo todo, só lhe dá uma coisa na vida. Uma coleção de fracassos e de descrenças pessoais. Eu vou repetir. Duvidar de si mesmo o tempo todo, só lhe dá uma coisa na vida. Uma coleção de fracassos descrença pessoal. Essa não é uma dúvida saudável. Tem uma dúvida que é saudável. Uma dúvida assim do Cogito ergo sumus, né, de René Descartes, a dúvida cartesiana, a dúvida que faz a ciência acontecer, a dúvida que faz com que você reflita um pouco mais onde tomar uma atitude impensada, essa é uma dúvida saudável, ela vem da sabedoria, ela vem da humildade. A dúvida que eu estou falando aqui é a dúvida da baixa autoestima, da sensação de profunda incapacidade de acreditar que pode realizar qualquer coisa na sua vida. Essa dúvida ela não é bem-vinda, ela é destrutiva. Portanto, quando você duvida de si mesmo o tempo inteiro, você não está tendo uma dúvida que é baseada na humildade, uma saudável dúvida de quem quer melhorar, mas alguém que não acredita e que apenas reforça o sentimento de incapacidade. Vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha 18 anos, uma vizinha me pediu para eu dar uma aula para o filho dela. Né? Ele tinha dificuldade em aulas de história, de geografia, uma coisa que eu sempre gostei muito. Não é à toa que eu fiz psicologia também, sempre gostei de matérias da área de humanas, tinha minhas dificuldades com física, química e matemática, mas conseguia passar, mas não era nenhum aluno que depois iria fazer engenharia. Então ela me ofereceu o equivalente hoje a tipo 10 reais para cada aula que eu desse ao filho dela. Assim que eu cheguei a primeira vez para dar aula para ele, Estava lá na mesa, os cadernos colocados, o livro do colégio, ele estudava de manhã também, então foi à tarde, depois do almoço. Quando eu cheguei, a primeira coisa que aconteceu é que o pai dele chegou e disse para mim assim, eu nunca tive dificuldade em estudar, eu nunca precisei da ajuda de ninguém, não sei porque esse meu filho é tão fraco, eu não sei porque ele é tão incompetente, eu mesmo já desisti de ensinar qualquer coisa para ele. Gente, eu fiquei muito mal. Né? Sabe quando você está mal porque você está com vergonha da vergonha que alguém está passando na sua frente? Como vocês podem imaginar, ele ficou cabisbaixo, morto de vergonha também, e eu que já tinha ouvido coisas parecidas a meu respeito, eu fiquei também calado, porque 18 anos eu não tinha nenhuma capacidade de confrontação, eu Tava ali tentando dar o meu melhor. A primeira hora foi bem difícil, porque ele mal olhava para mim, ainda mais depois de uma cena de humilhação daquela. Mas eu não desisti, continuei. Três aulas depois eu percebi uma coisa, ele sabia muito de história, ele sabia muito de geografia. Aliás, ele tinha tinha 14 anos e tinha um senso crítico bem refinado sobre o material didático que ele via como erros. Ele tinha um, um senso crítico sobre personagens históricos, sobre certas narrativas. Ele não tinha dificuldade nenhuma em entender geografia. Ele entendia muito, inclusive, de uma coisa que a gente chama hoje de geopolítica, que hoje, por exemplo, todo mundo está discutindo por causa do conflito que está acontecendo em Israel. Eu vi que nele era algo que eu bem conhecia. Eu conhecia muito o que tinha nele. Total falta de confiança em si mesmo. Não era uma questão de não saber geografia e não saber história. Ele sabia muito sobre os mapas, as capitais. O que ele não sabia era a geografia da alma. O que ele não dominava era a história pessoal dele. Eu vi nele algo que era muito comum, que é a total falta de confiança em si mesmo. Às vezes, ele falava com a voz trêmula, né, duvidava das próprias opiniões, achava que as observações eram ridículas. Assim que ele respondia qualquer coisa, eu dizia, foi ridículo, não foi, viajei na maionese. Cara, desculpa, eu não devia nem ter falado isso. E eram sempre observações incríveis, e como eu disse para vocês, bem comuns para alguém de 14 anos. No entanto, a dúvida era uma coisa muito forte. O pai disse que não sabia o que ensinar a ele, mas ensinou bem. O pai pode não ter ensinado geografia nem história. Ele pode ter acreditado que o filho não aprenderia mais nada, mas ele ensinou muito bem. Ele ensinou muito bem o filho a desacreditar dele mesmo. Ele ensinou muito bem o filho a desacreditar das próprias opiniões. Se o pai não soube ensinar história, ele foi capaz de destruir a história do filho, que estava começando porque a pessoa duvidava de si, das próprias capacidades, era incapaz de validar as próprias competências. É claro que isso virou uma bola de neve. Percebi que a mãe duvidava dele, que os irmãos duvidavam dele, e claro, os professores também duvidavam. Todos já tinham carimbado com um rótulo de incompetente, e ele tinha aceito. Isso acontece muito. Em cada família, as pessoas recebem rótulos. Até rótulos positivos podem ser ruins, você é o inteligente. Então você não pode ser engraçado, porque você é o inteligente. Você não pode ser leve, porque você é o inteligente. Esses rótulos, e não se trata aqui de condenar famílias por causa disso, eles simplesmente acontecem e afetam a gente. Até a forma como ele se sentava, os ombros caídos, mostrava como ele se sentia completamente derrotado. Cada pergunta que eu fazia, ele duvidava da capacidade que ele tinha de responder a qualquer situação. Seu pai, suas escolas, seus professores fizeram acreditar que ele não sabia de nada. E ele aceitou, e ele acreditou, e ele se convenceu de que não sabia nada de história, de geografia, e por causa disso ele também não sabia nada de nada, ele não imaginava que era capaz de aprender nada, ele ficava dizendo que eu nem sei como é que vai ser o meu futuro, eu acho que eu não vou terminar o colégio. Era uma dúvida tão matriz, tão crucial e tão generalista sobre si A partir de uma crítica que foi repetida Constantemente De um olhar de desprezo Que ele duvidava absolutamente de todas as potências dele Isso acontece, às vezes Por causa de uma relação afetiva que te ferrou De um casamento que te destruiu De coisas que vão acontecendo Eu sempre tinha que dizer para ele Que ele tinha coragem para que ele pudesse responder Eu sempre tinha que dizer para ele Mas você sabe disso Eu achei incrível o seu senso crítico não é comum alguém com 14 anos perceber as coisas que você percebe. Mas parece que a minha, minha fala não chegava, porque era tanta crítica que a minha vontade de fazer ele acreditar nele era insuficiente no início. Não ressoava no coração dele. Eu contei ao meu avô, vocês conhecem meu avô, conto muitas histórias do meu avô materno, né? E eu contei ao meu avô que eu estava dando aula, o filho da vizinha tal. E aí um dia eu tava lá conversando com meu avô no almoço, e aí, e aí, como é que tá seu aluno? Ele já aprendeu história, geografia, né? Como é que tá aí? Você conseguiu ensinar para ele? Você gosta muito? Você discute muito comigo? Eu sei que você gosta, que você entende muito? E ele já tá entendendo? Aí eu disse assim, vou ele sabe muito de história e geografia, ele tem um senso crítico incrível, ele não tem problema nenhum com relação a isso, ele sabe demais. Como meu avô era muito honesto, ele olhou para mim e fez assim, ah, mas se ele sabe muito... Você tem que ser honesto, você tem que dizer para a família dele que ele não precisa de aula, porque ele sabe tudo. Diga à família dele que você não precisa mais receber né, esse dinheiro. Então foi que eu respondi a meu avô. vou minha tarefa não é fazer ele entender geografia, história. Minha tarefa lá, eu percebi que é ele acreditar nele mesmo e eu acho que eu vou conseguir. Talvez, pensando bem agora, falando sobre isso, talvez tenha nascido ali o começo da minha vontade de cuidar de pessoas, né, de se tornar psicólogo, de fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas, delas conseguirem olhar para elas além da crítica. O que vejo hoje são pessoas cansadas, esgotadas, que não acreditam em si, que duvidam, pessoas que não conseguem se enxergar. A quantidade de pessoas que eu olho e penso, se essa pessoa conseguisse ver nela 10% do que eu enxergo, ela seria uma outra pessoa, ela teria uma outra vida. Pessoas que desistem nas primeiras dificuldades, que desistem de si o tempo inteiro, que começam e nada terminam, desistem antes de tentar porque já acreditam que não vão conseguir, já dizem, eu não vou nem tentar, não é para mim. Estão o tempo inteiro com sintomas, dores profundas, angústias, dores no corpo e que tem uma base muito semelhante, que é a falta de amor próprio, um sentimento de invalidação pessoal. Síndrome do pânico, ansiedade, tristeza, melancolia, medo. Não que nada disso não exista de fato, que não precise de tratamento e muitas vezes de medicamento. Mas muitas vezes há uma dor maior por trás, que é quando a coisa acontece. Muitas pessoas, elas não morrem porque se alimentam mal, porque elas eram pessoas que se alimentavam mal. Apenas porque eram pessoas que não sabiam comer. Não eram pessoas que foram destruídas, que foram abusadas, e que aprenderam a não amar o corpo, e isso foi tão forte que um delas elas passaram a não se alimentar corretamente, destruindo a saúde, até que morreram por causa de uma doença consequente de um abuso na alimentação, não foi o um abuso na alimentação, foi o um abuso emocional lá no final. Lá no final. Pessoa que tomou todas as cachaças, desenvolveu uma doença terrível, acabou com todo o patrimônio na família, não foi o álcool, foi uma uma infância difícil, em que não acreditava em si, em que ouvia muitas críticas, e que para tentar anestesiar a dor desse lugar, tomava todas para poder esquecer quem era, para esquecer a vida que tinha. Na verdade, a maior parte das nossas manifestações patológicas tem um fundo emocional profundo. E como diz Renato Russo, eu gosto muito de citar esse trecho da música dele, muitos temores nascendo do cansaço e da solidão. Muitos temores nascem das dúvidas do passado. Muitos temores nascem das muitas formas que as pessoas olham para a gente como incapaz e que a gente compra e que a gente acha que é verdade. Isso é muito destrutivo. Demais. Muito lamentável, na verdade. Quando estamos esgotados, uma pequena dificuldade parece intransponível. Quando a gente está cansado, a coisa mais simples como caminhar Parece absurdo e inalcançável. Diminua o açúcar, parece absurdo e inalcançável. É, você pode... É uma frase que não tem sentido. Quando a gente está esgotado, qualquer coisa pequena parece intransponível para a gente o tempo inteiro. Estou com essa crise de garganta, por exemplo, porque eu viajei a semana inteira passada. Como eu tenho uma dieta bem saudável, eu consigo me recuperar rápido de doenças. Mas a semana passada, eu fiz uma coisa que eu nunca mais tinha feito. Porque foi necessário, eu coloquei várias viagens. Num dia específico, eu tomei café em Brasília, eu almocei em Recife e eu jantei em São Paulo. e Peguei cinco voos para fazer esse percurso num único dia. Então é claro que a minha garganta entre a seca de Brasília, a temperatura quente de, de Recife depois o frio à noite em São Paulo, ela não deu conta. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que quando a gente se esgota... Mesmo quando a gente tem recursos, aquilo não dá certo. Mas eu também quero dizer para vocês sobre isso, e eu estou até tomando antibiótico por causa disso, nunca mais eu tinha tomado, é que, na verdade, a gente não se esgota só quando a gente está fracassado emocionalmente. A gente também se esgota quando está bem, quando está profissionalmente bombando. Porque também, às vezes, é falta de cuidar de si. A gente pode se desamar até quando as coisas estão funcionando. Essa agenda que eu fiz semana passada não é uma coisa que eu faço mais. Eu tenho evitado ela. Realmente foi uma escolha de um adulto. Eu sabia que semana passada houve uma necessidade de fazer isso e as consequências estão aqui. Um conjunto de voos e muitas cidades não conseguiu que eu me recuperasse disso. Que a gente tem uma noção de que muitas vezes o amor próprio, ele demanda que a gente olhe como a gente cuida da vida em cada momento. Hoje existe um monte de gente esgotada com burnout, que é resultado de tudo isso. Cansados, descrentes de nós mesmos, todos os obstáculos tornam-se intransponíveis na vida. É um sentimento de incapacidade e que a gente tem que voltar e olhar. O único que os limites das nossas realizações são as nossas dúvidas, nossos medos, que nós aceitamos quando as pessoas nos impuseram. Os limites estão dentro da nossa cabeça. É aquilo que você escuta em todas as religiões do mundo, em todas as filosofias, em todas as buscas, dentro de nós. Nós criamos por aceitar os limites ou as possibilidades quando não aceitamos mais os limites que nos impuseram. Os momentos mais tristes de mal derrota na nossa vida é quando a gente duvida da gente. É o momento mais triste. É quando as pessoas conseguiram. Elas nos convenceram de que a gente é incapaz. Elas não ferraram só o nosso passado. Elas ferraram o nosso presente e estão inviabilizando o nosso futuro. As pessoas que não se amam duvidam de si mesmo fortemente, antes de cada decisão. E muitas vezes decidem não decidir, não fazer. As pessoas que se amam duvidam depois. Elas só depois que elas duvidam. Será que eu fiz certo? Mas elas fazem, né? Tentam novamente, elas tentam novamente, mesmo que duviem depois, porque elas chamam isso de processo, não de fracasso. Não de você é um idiota, você é um imbecil, não é para você, você não consegue. Eu sabia que não ia dar certo. Não, ela tenta. Eu sabia que podia não dar certo, porque eu estou tentando da primeira vez. Como é que eu poderia conseguir da primeira vez? Você tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade de perceber isso. Cuidado quem te aconselha. Toma cuidado quem está perto de você e o que essa pessoa tem dito sobre você. Uma coisa que eu aprendi com essa história desse rapaz aí que estudou comigo ali, quando eu tenho 18 anos, ele 14, que eu vi depois de tantas vidas e ainda vejo o tempo inteiro hoje, duvide de quem duvida de você. Se você quer duvidar de alguém, duvide de quem duvida de você. Aquela história me ensinou que acreditar em você é fundamental, mas para que você acredite em você, você tem que desacreditar de todos que disseram que você era incapaz. Que é o que a gente chama de ressignificar o passado pessoas que disseram que você não poderia, que você não era capaz. Essas pessoas talvez estivessem falando da dor delas, da vida delas, das angústias delas, e quiseram passar para você uma dor que não é a sua dor, mas você terminou comprando porque você ouviu tanto. Você tem que desconstruir esses carimbos mentais de você que é incapaz. Você tem que trabalhar as mágoas que vêm de diagnosticar que muitas pessoas fizeram você se sentir assim. Você tem que combater esses pensamentos que reforçam suas dúvidas o tempo inteiro. Se distanciar de pessoas que criticam você, caso você possa, né? E as que você não pode tentar blindar a sua mente no sentido de que elas estão falando mais sobre elas do que sobre você. Busque as pessoas que acreditam e não as que duvidam de você. Você tem que entender exatamente o movimento que você faz na construção do que te cerca, daquilo que é importante, daquilo que é referência. Se lá, às vezes, foi alguém que disse assim, ninguém vai gostar de você, você é desinteressante, você não é sexy, você é feia, você é feio, seu corpo isso, seu cabelo aquilo, e você foi ficando com aquilo na cabeça e foi incutindo, inculcando que não merecia o amor de ninguém, que ia topar qualquer relação, mesmo que fosse tóxica, porque você não merecia o amor de ninguém. Fora as coisas que aconteceram com você? Qual a as cenas do passado que criaram em vocês uma condição mental de descrença tão profunda? Tem um livro de Carlos Dumont chamado O Avesso das Coisas de Carlos Dumont de Andrade, em que ele diz uma coisa que chama muita atenção. Há muitas razões para duvidar e uma só razão para crer. Eu quero pegar essa frase de Drummond e fazer uma metáfora com o que eu estou dizendo aqui agora. Há muitas pessoas que duvidam de você, mas basta uma a acreditar em você, que é você. O mundo pode duvidar de você. Se você não fizer isso, você consegue vencer. O mundo inteiro pode acreditar em você. Se você duvidar de você, a crença do mundo não vai ser suficiente para que você consiga se erguer. Se tratar bem e definir na vida quem você vai duvidar, de quem duvida de você ou de você. Em quem você vai acreditar? nos que machucados pelas próprias infâncias traumáticas, trazendo de geração para geração um sentimento de descrença, de impossibilidade, de incompetência, tentam provar que você não pode ou você que vai dizer assim, apesar de toda essa história, eu vou fazer ouvidos mocos a todas essas frases e vou reconstruir a minha história e acreditar nisso novamente. É exatamente esse o movimento do conceito de Altamur, né? Essa construção de você não fazer ouvidos loucos a essas histórias um beijo no coração sempre bom que vocês estejam aqui sempre uma alegria encontrar vocês no Cuidando da Alma até mais, tchau tchau espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do Youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana